0: Cositas. Que vienen cositas.
1: Cositas. <ríe> cositas. Bueno, Rafa, ¿qué tal el final de temporada? ¿Tu final de temporada? ¿Cómo han sido las últimas pruebas para ti?
0: Bien, mire, el otro día me preguntaban un poquito que cuál había sido, había sido un poco el balance de mi temporada. Y yo, sinceramente, eh, creo que ha sido una temporada que se ha salvado. No puedo decir que haya sido para mí, desde mi punto de vista, una temporada que yo diga, ¡buf! ¡Qué buena temporada! Creo que ha sido una temporada que se ha salvado. Pero al igual que te digo esto, creo que si miro hace un año atrás, año y medio, con lo, de, lo del trombo y todo lo que pasé, eh, volver a sentirme este año competitivo y volver a sentirme ganador, creo que para mí, eh, mirándolo por ese lado, digo, hostia, pues entonces ha sido, no ha sido tan mala la temporada, pero sí que es cierto que los números no, no, no considero que hayan sido buenos, se ha salvado, se ha vuelto a sentir ese ese espíritu de esa, de, de esa cosa de decir de sentirte competitivo y ganador pero creo que, que, que no he estado cerca de los objetivos que, que tengo en mente, pero bueno pero ya te digo, si miro año y medio atrás con la lesión que tuve y tal y cual tengo que estar contento y pensar que todo tiene un proceso y al final cuando pasas una lesión todo tiene su todo tiene otra vez su, su recorrido, así que estoy contento pero no satisfecho
1: Te voy a pedir antes de seguir, por favor Rafa si te puedes levantar un poquito la cámara porque sales así como cortado esa cara tiene que salir. Ahí está, ya está, ya está. Toda... Oh, ah,
0: yeah, ya, vamos.
1: <ríe> Venga, cojonudo ahí. Eh, a ver, y, ¿y tú crees que, o sea, bueno, una, crees que es parte tuya? O sea, ¿crees que viene de viene de ti, del rendimiento? ¿O crees que hay algunas condiciones, o quizá un, unas pistas más lentas en el último tramo de la temporada, o han, han podido, no sé, de alguna manera que hayan podido favorecer a otro tipo de jugadores con, con otro estilo de juego?
0: Y creo que ha sido un cúmulo de, un cúmulo de todo. Creo que ha sido un año un poco loco también en cuanto a cambios de compañeros. Creo que con Álvaro, por ejemplo, hemos terminado jugando la temporada bien, pero, pero creo que ha sido un año un poco loco en cuanto a cambio de compañeros. Luego está claro que cuando las pistas están más lentas, los jugadores que son más agresivos y que somos tal, ahí bajamos un poquito, porque al final, un jugador, yo siempre lo, lo explico, al final cuando tu, tu primera... Por ejemplo, yo valoro mucho Tapia, o valoro jugadores que, que cuando... Ellos, su inercia es ponerse perpendicular a la pelota es decir, ponerse debajo de la pelota siempre entonces al final con ese con ese armado tienes, tienes el, el amago la pegada y, y gancho, no tiene sí. no más entonces claro, como nosotros los que siempre somos de primera decisión eh, pensamos primero en pegar eh, al final una vez que estás debajo de la pelota y ves que no queda para pegar es complicado tirar una buena víbora ¿tab? porque estás posicionado de una manera que no puedes claro entonces sí que es cierto que se ha influido también en, en un, poco, un poco los resultados, eh, pero eh, chispa más chispa menos. Creo que al final el padel es un deporte de dos, pero siendo sincero conmigo mismo creo que gracias a dios el padel Manu se está poniendo ya se está volviendo un poco un poco como un poco loco en el sentido de que los jugadores empezamos a verle bastante color. Y al final, Manu, eh, dedicarte a nivel profesional a un deporte es muy costoso, es muy costoso. Entonces yo, por ejemplo, con el tema del trombo y tal, no me o sea, me da igual decirlo, me bajaron muchísimo los contratos. Entonces al final, yo al final de la temporada he ido un poco justo y al final pues lo, la cabeza eso se nota. Eh, y de cara a entrenamientos y de cara pues, pues todo, todo se nota. Y eso hace que tú te canses más, estés como más eh, tirando un poco del carro. pero sí, nivel como motivación, te digo, ¿no? Sí, o sea, yo en ese sentido siempre me acostumbro a casi a ir más con el viento en contra y con el viento a favor, pero creo que al final ese estado un poquito de esa ansiedad interna, aunque la sepas gestionar y no la transmitas, eh, al final está dentro. Y eso al final eh, se nota, no es lo mismo en ir a entrenar que sabiendo que las patitas de la mesa están fijas al suelo que ir a entrenar sabiendo que las patitas de la mesa se están moviendo, que necesitas demostrar a las marcas para que te llegue un buen contrato que necesitas en muchas cosas, por ejemplo, sí. yo al torneo de Argentina al torneo de Argentina iba con bastante presión porque al final era el último torneo nosotros en México no clasificamos era un partido trampa para mí porque ya la gente eh, tú sabes cómo es esto un poco, y al final eh, ya eh, Mieres hace dos años fue salió campeón de, 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 de Argentina, pero ya como viene un poquito con la carrera para un poco decreciendo, pues al final la gente ya es como que no les ve, pero al final jugar contra Mati Mieres en Argentina, en sí. la rural, eh, primer partido, sabes que puedes ganar, pero oh, pero entonces al final, bueno, creo que ese, ese final de, de temporada sí que creo que ha sido importante terminar sacando ese partido. y Luego contra Ale Ruiz Estupa tuvimos nuestra, nuestra chance entonces al final creo que, que este año... Eh, ha faltado un poquito, creo, de, de, también de suerte, si te, si te lo digo la verdad. Eh, pero bueno, pero se, creo que se está en la carrera, se está en la carrera.
1: Hay que, ahora tratabas el tema de sponsors y lesiones. Generalmente se tienen unas, para los que no lo, lo saben, claro, no saben cómo va eso, ¿no? Pero generalmente hay unas cláusulas y, y, y bueno, pues en función del tiempo de lesión, o de la situación pues puede ser que no te bajen la cantidad pero en función del contrato hay veces que sí que te especifican oye si te lesionas a partir de cierto tiempo pues se te baja x% por ciento de, de, del montante sí, total sí, sí. y claro si tienes una lesión gorda tú planificas la temporada pero que puede ser que en medio de mayo junio de repente te pegues un, un ostión con la realidad y decir ostras que claro estoy lesionado pues es verdad que te, o sea, generalmente se respeta un porcentaje no pero claro, depende del contrato que tengas sí, sí, si, claro. si tienes uno gordo gordo pues estás está un poquito menos fastidiado pero si vas un poco al límite realmente es verdad que, que es complicado sí, y, al
0: final, y al final si te vas a los contratos y tú haces el baremo de tus gastos mensuales y tú ves que los gastos están superando y que está la cosa te toca abaratar gastos de donde sea, entonces sí, al final bien. tienes que ir un poco como un nómada no eh, yo hablando por mí eh, al final te toca irte a Madrid, entrenar con este, jugar partidos con el otro. Es cierto que en temporada cada vez se puede entrenar menos, porque al final tenemos 3, 4, cinco días cada vez va a ser menos. Pero sí que es cierto que yo sí que me he andado moviendo, pero al final eso también es una inestabilidad, porque pues tampoco tienes tu entrenamiento, tampoco los tienes. Pero bueno, que también digo que yo creo que todo esto al final a mí me está sirviendo como experiencia y como bagaje para, para un futuro. O sea, que tampoco...
1: Bueno, desde aquí, poco... en directo y con todo el mundo delante, hueco con los rookies a entrenar en, en Vita 10, el día que quieras, tienes, ¿eh? O sea, que eso... Mirado no te vas no, a ganar? No, En ese sentido,
0: en ese sentido, Madrid siempre, siempre te abre las puertas. Claro. Sentido, siempre, siempre, pero sí que es cierto, Manu, que es lo que te digo. Al final, más allá de que tú vayas a Madrid, de hecho, de tener tus entrenamientos planificados y saber que tú haces en el banco, tú haces que a, a el 12 de cada mes tú tienes que hacer una transferencia y lo dejas automático y te despreocupas. Claro, claro. Y eso, eso a nivel mental... <ríe> eso te da un, bueno, una tranquilidad que
1: es que cuando juegas el punto de partido o la bola de oro no está solo el pádel a veces es que está el pádel pues pero sí, el decir sí. hostia es que no tengo que ganar esto es que si esto no lo gano Totalmente. la factura de, de, de que me viene ya, el mes que viene no
0: eso, eso nos ha pasado mucho en Argentina Manu al final en Argentina te estamos hablando que el billete ha salido carísimo y te ves que, que si no ganas primera ronda y te metes mínimo en octavo, o sea, en octavo sigues palmando dinero, pero bueno, a lo mejor palmas 300 euros, 400, pero el que haya perdido en 16avos y se haya gastado lo que valía el juego Argentina, pues, claro, le ha salido el torneo pues por, por, por medio riñón.
1: Y en y esta es una pregunta que, bueno, la sacaba el otro día en un blog con, hablando con David, David están jugando, bueno, mis chicos están jugando pre-previa, previa. previa. Y sí, la vida claro, Sí, hablábamos pues con él, con Fermosel, el gallego Iribarren. Hostia, el año que viene 12 torneos internacionales creo que sale la cuenta. Eh, creo que parece ser que las previas serán en Madrid, en cuando haya que saltar el charco, cuando sean europeos no. Si hay sea Italia, Suecia, se viajará y se jugarán allí. Pero ya empieza a salir saladete el, el tema, ¿no? Eh, esto, uf, como... O sea, yo, yo la verdad que con mis chicos estábamos todavía un poco a, a ver si sale calendario, si sale fecha y a ver cómo lo organizamos, pero ¿qué tal lo tienes tú, el panorama por delante o, o cómo lo enfocas esto para, para poder abordarlo? Porque económicamente realmente es un salto también cuantitativo.
0: Y bueno, al final creo que también, Manu, está claro que es un salto bastante equitativo en cuanto a nivel económico, pero creo que es fundamental para el crecimiento del pádel. Y al final... Creo que el dinero realmente, por lo que se está viendo y porque creo que lo sabemos todos, realmente el dinero está fuera de España, fuera de España hay sí. muchos países que quieren invertir mucho dinero y creo que al final, a lo mejor son esfuerzos que nos va a tocar hacer, pero al final creo que un sponsor que en España te puede dar por un parche, no sé, X, creo que si tú vas a jugar un torneo a no sé dónde y haces un contacto, al final yo creo que también los sponsors van a subir, sí. creo que… Creo que el, el padre está en un momento que creo que, que los que se mantengan en la lucha sean fuertes de cabeza, evidentemente tengan unas condiciones y se rompan el culo, creo que invertir, aunque se ¿no? vengan...
1: momento de invertir. Sí,
0: yo creo totalmente, o sea, yo creo totalmente que el padre va para arriba. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, tú me hablas de pruebas internacionales, pues Manu, pues habrá que buscarse la vida para pa, pa, pa poder ir. Eh, al final, luego también tiene una cosa, yo, por ejemplo... Eh, gracias a Dios del contrato que tenía, el contrato que he cerrado para el año que viene, todavía no he firmado, pero, pero hombre, ya es un poco bastante mejor que el que tenía, entonces al final tú echas tus cuentas y al final tú sabes que ojalá llegue el día que tú digas, no, ahora mismo yo quiero ganar porque quiero, ahora mismo mirando tus cuentas vas diciendo, vale, la empresa me da tanto el mes, yo sé que llegando a esta ronda llego a tanto, facturo tanto y sé que de gastos tengo X, entonces al final… Tiene, cada uno tiene que, que labrarse su tiene que labrarse su futuro y hacer los esfuerzos pero creo que al final el hecho de salir fuera es un garrón también te digo que creo que el otro día lo hablaba con, con Galán que creo que sería interesante porque yo creo que un chico de pre previa eh, si se hace la en Madrid bien pero si se si hiciese fuera es imposible o sea no entre es este a Miami de pre a jugarle la, la pre previa no va a ir va a ver imposible imposible, entonces se hablaba de a lo mejor barajar, ahora con las propuestas de nuevos promotores y tal, de a lo mejor de, de quitar la pre-previa y que sea como previa cuadro y la pre-previa que fuese como en los FIP, o sea, como que la Federación Internacional se encargara de la pre-previa y al final coges puntos en los FIP para que al final los chicos de pre-previa puedan competir cerca de, de España o dentro de Europa y se les resulte más, más fácil, sino imposible inviable
1: de alguna manera yo creo que sí que, que se van a ir revisando un poco esas... Claro, hasta ahora la fórmula era muy de andar por casa, estábamos en España el 70% o el 80% del circuito pero ahora sí se internacionaliza creo que la fórmula va a ir variando eh, no sé, como tú dices, habrá escalas tipo, distintos tipos de torneos, está claro que se va a ir adaptando, pero creo que principalmente y es algo que estamos notando todos eh, por detrás, el, el backup y el sustento económico que empezamos ya a ver yo empiezo ya a escuchar cifras de contratos y ya es otra cosita también, o sea es verdad que sube yo,
0: yo te puedo hablar, yo no sé los chicos tuyos de previa, no sé pero más o menos yo hablo con, con amigos del circuito y casi todos los que más o menos hayan ganado buenos partidos, que estén ahí más o menos, se le han duplicado los contratos. Mm. Y algunos se le han triplicado. Entonces, al final, te das cuenta que el deporte está creciendo. Yo, si, yo, yo te digo, yo el año que viene voy a cerrar el contrato, o sea, el contrato mayor de mi carrera deportiva. Desde que llevo compitiendo al pádel, eh, este año va a ser el año que voy a firmar el contrato más alto.
1: Enhorabuena, hola, ¿qué tal? Enhorabuena,
0: hola, ¿qué tal?
1: <risa> claro, bien, merecido ha sido entrada en directo en Twitch y se te ha duplicado el contrato. Esto, sí, sí, na, esto no es porque ganes no gane partido, claro. Bueno, pues enhorabuena. Hombre,
0: to, todo suma, todo suma. Eh. Al final salir los canales de, de Don Manuel Martínez, al final <risa> todo suma, hijo. Hombre, por favor, un poquito,
1: por favor. Nada, merecido, merecido. Sí, 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 sí. Sí, sí los chicos contento, de empleo también. Te...
0: Los chicos tienen exactamente, yo, yo he escuchado ya y se escucha, a Manuel, se escucha cosas de. Se escuchan ya cosas que dices tú, uh, que esto se empieza a poner serio, amigo, que sí, que hay que sufrir, como en todos los trabajos, en todos los trabajos se sufre, en todos los trabajos
1: eh,
0: eh, tiene días malos, tiene tal, pero como en todos los trabajos, pero se empieza a escuchar cifras que dices tú, hostia, igual me tengo que tomar esto de verdad en serio porque la cosa se está poniendo divertida.
1: Sí que es verdad que hay un salto en el caso de los chicos, que claro, si, si cobras mil, pues el, dos veces más son dos mil. Pero claro, verdad, hay un salto, ¿no? Y, y creo que la clave va a estar ahí, en, en, creo que a partir de previa es donde ya empezamos a hablar de, bueno, pues de, de gente profesional que solo se dedica a esto y de previa, lo que, o sea, lo que es la pre-previa, pues ahí es lo de siempre, ¿no? Hay, ese, creo ahí. que ese sustrato todavía, o creo que probablemente nunca llegue a hacer ese clic diferente y ahí es donde está la parte de perder pasta a saco. ...y una vez que ya estás en la previa... ...previa, tocar algún cuadro... ...ahí es verdad que ahí ya te hace un poco el cambio... Y yo creo que es que la gente de Previa Cuadro está cobrando lo que hace 10 años, el eh, número uno, eh, con el cambio de, de generacional de, de estos años. O sea que, bueno, eso, tío, pues bien merecido para ti y, y todos los que habéis invertido y aguantado ahí todo
0: este tiempo. Es que eh... eso es lo que yo le digo a mucha gente: ¿eh? o sea, ha salido gente que se ha salido del barco. Claro. Porque, porque al final hay que tener ese aguante y, y gestionarlo. no Al final. El, tu entorno, oye, y te compensa tal, tanto viaje, tanto sufrimiento por lo que se genera, para lo que tal, tal pero tú al final es como cuando tú montas un negocio y tienes en tu negocio, entonces en principio te dará pérdida como en todos los negocios o sea, hay muy pocos negocios que lo montes y el primer año ya te vaya a genial y tengas ganancias Entonces al final, pues esto es como un negocio más.
1: Totalmente, eso, de hecho hay, hay tres jugadores o cuatro jugadores que han conseguido hacer eso, ¿no? Se me, se, me, se me ocurre que estaba justo ahora revisando las parejas del máster y, y estoy pensando en Coello y que, que, que el tío va para arriba recto, recto. Y además tú lo conoces bien y pues hay pocos como Coello o como Galán que han ido muy para arriba. Pues, creo que Coello ha ido más rápido que Galán incluso. Y, tío, muy poco. Muy difícil el ir para arriba. Pues el... se, tienen
0: que dar, se tienen que dar muchas cosas.
1: Sí, sí. Y...
0: Muchísimas.
1: Tal cual. Es, es o sea, y, y,
0: y, te, y, y te digo más. No solamente las condiciones del jugador, ¿eh? Oh, no. o, sea, es, o sea, hay muchas cosas extra, extra, extra deportivas que yo tengo la suerte de tener su amistad y al final tú ves que ese chico va para arriba porque también tiene un, un grupo familiar que también es parte de su equipo que tú te das cuenta del apoyo que tiene el chiquillo y como, no solamente el apoyo, sino cómo le quitan presión, cómo le hacen ver que, que, le, que están ahí para lo que está. Entonces al final juegan con una soltura y una tranquilidad que al final, hombre, a lo mejor otros no han tenido ese apoyo, otros habrán tenido algún... Bueno, pues al final la vida le viene a cada uno como le viene, pero pero sin lugar a dudas, se juntan las cualidades que tienen con el... Bueno, y luego Arturo todas las con él y a nivel mental es que parece o sea puedes hablar con él de lo que quieras. O sea, sí, sí no, no... Lo Muy tiene malo. clarísimo. O sea, aparte, yo de Arturo hasta yo puedo decir que he aprendido porque al final cuando Yo que llevo ya más años en el circuito, que no... Al final, te vuelves loco con el hecho, no, no voy a decir esto porque si digo esto voy a quedar, voy a parecer como que a lo mejor, eh, como doy el papel de prepotente, no voy a decir lo otro, voy a atar, voy a callarme, voy a atar. Y al final, eh, Arturo a mí me ha devuelto ese equilibrio de no ser prepotente, pero sí seguro de sí mismo. Él es un chaval que tú hablas con él y a lo mejor mañana se enfrenta contra Sanjo y Vela y te está diciendo que le va a ganar, pero te lo está diciendo desde... Desde, no te lo está diciendo chulo, te lo está diciendo desde con, con unos criterios que tú dices, hostia, es que el niño tiene razón. O sea, así si es que claro te quiero decir.
1: Sí, claro, 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 está claro. Sí, muchas veces no queremos decirlo de, oye, yo considero que voy a ganar este partido, o considero que podemos sí, sí, ganar sí. a esta pareja, y muchas veces no lo dices porque si palmas, te coge, te tiran de meroteca, ¿no? Y te hacen zasca. No, pero, pero,
0: pero... pero por ejemplo, para mí eso, eso, que él es muy listo, por ejemplo, él en redes sociales es muy. O sea, es muy neutro. equilibrado, es sí. muy lineal, muy neutro. Entonces yo creo que cuando te llueve en piedra es cuando tú tiras ese tipo de cositas eh, más en público. Pero yo te estoy hablando que él a lo mejor, con su entorno cercano, él tira comentarios que tú le ves que los tira desde su confianza en sí mismo por el trabajo que está haciendo y por sus cual Al final, Manuel, yo creo que ser conocedor de tus habilidades es fundamental para crecer en todo en la vida. Si Ay, tú no eres no. consciente de que tienes cosas buenas, es complicado al final que...
1: No, es que tú eres el primero que tienes que confiar y comprarte a ti mismo o sea, si, si oh, tú no pues, confías totalmente. en ti mismo no, no, no vendes nada ¿Y si ¿quién, ¿totalmente? Si no ¿Quién te compras va a comprar tú? tu
0: producto? Si, totalmente
1: Total, eso es así, totalmente. y de hecho eso es la diferencia, eso es uno de los motivos por los que hay algunos jugadores como, como es Vela que cuando llegaba el momento importante te ganaba esos puntos importantes porque, porque el tío es el primero que confía en sí mismo y tú le ves con tanta confianza y dices, me va a ganar otra vez que me va a ganar otra vez y al final es la diferencia entre, entre sacar algo adelante o no sacarlo.
0: Totalmente, totalmente. Tienen un nivel de, de seguridad en ellos mismos y de credibilidad de, de en ellos mm. mismos que al final es a la hora de los puntos importantes. Totalmente. Es un plus brutal, está claro. nos se pues, eh,
1: En este, bueno, tienes algunas preguntitas que te han dejado por ahí. Luego entraré un poco más a, a saco por ti. Pero sobre todo el, el, el tema de hoy es el máster, ¿no? Eh, bueno, venimos de la verdad que unos, unos torneos últimamente que, hostis, en principio Lebron Galán venían número uno, casi indiscutible. Estaban ahí a saco los tíos, eh, bueno, Dineno y Paquito que empiezan a enganchar ritmo, empiezan a, a, con una confianza brutal. Y bueno, pues estamos ante un máster donde se va a definir, o sea, es que puede pasar que se defina en, en un partido ahí el, el número uno. Eh... Yo, hablando,
0: yo hablando por ejemplo de Paquito Dinero, yo creo que Paquito viene jugando todo el año a un nivel muy alto, sí. pero creo que hay que destacar a, a Dinero, o sea, creo que Dinero en seis en 5 o 6 meses pegó un cambio, o sea, un cambio es de decir, pero este chaval, tío, o sea, qué nivel qué nivel de cualidades de psicológicas de, de, de todo, al final, yo entrené con él en Madrid y digo, pero este chiquillo, tío, lo que, lo que ha cambiado en 5 o 6 meses, también te digo que yo, que tengo muy buena vista con Paquita, al final ellos son muy listos, tío. Ellos entre bromitas de TikTok y que si hasta pegador, que si hasta Rengo pegale, que si. Al final con las bromitas, que entre ellos se ríen, pero se achuchan. O sea, se sí, están metiendo. Son
1: competitivos, claro.
0: Sí, entonces, claro, de tanto paco Hashtag Agres... Paco agresivo, Hashtag Rengo pegale, este y lo otro, al final se han metido el moving en la cabeza. Y la está, ahora porque están las pistas muy lentas estas últimas, pero yo estoy entrenando en Madrid las la estaba de víbora, de volea R, de pegada, o sea, es una cosa decías, tu madre de mi vida. Entonces, claro, se ha juntado, que dinero tiene para mí un seguro de vida, encima está ganando puntos y Paquito, que para mí está a un nivel altísimo, pues claro.
1: Paquito está así desde el inicio de la temporada, ¿eh?
0: Totalmente, porque, totalmente. La, la
1: temporada que hubo, hubo, creo que hubo un partido, no sé si fue un partido o un set, pero, creo que fue un partido, que no sé si fue un, un, un error. O dos errores. Sí, sí, o sea, sí, sí. Fue una es lo locura. que te decía. No lo ganó, pero vamos a ver, que con ese tío al lado puedes tirar fruta, o sea, dinero no puede tirar fruta, no, no tiene que solamente ponerse a meter pelotitas, que puede tirar, porque sabe que tiene en el revés a un tío que gana puntos y pierde poquísimo, se equivoca muy, muy poco. Es increíble,
0: Paquito. es increíble los globos. Eh, el otro día incluso hablaba con un, con un compañero que al final, eh, Paquito físicamente también, como aguanta también, y yo creo que también es porque él, si tú te das cuenta, jugando él juega como muy suelto, muy fluido no es que él vaya una bola para tirarte un globo, una bola baja y tú veas que tensione las piernas, qué tal, no, él con la mano, o sea, tiene una habilidad de los tiempos en el pádel, de colocarse, de para mí tiene un nivel de madurez ahora mismo mental y profesional en la pista, tío, que es una cosa abismal, tío
1: eso, de hecho, no lo copiéis, los que estáis desde casa, no copiéis eso, porque tú ves a Paco, cuando no tiene pelota, Paco, aunque se coloca en el sitio que corresponde, porque avanza y, y maneja las posiciones, pero él está muy relajado, entonces te maneja muy, muy tranquilo. bien la tensión-relajación, y pues, no, no es tranquilo. que esté todo el tiempo saltando, porque hay jugadores que los, que los ves que tienen que estar muy, muy activos todo el tiempo, y Paco lo maneja muy bien, luego, aparte, claro, él tiene, tira de mano porque puede, porque yo hago lo mismo, Hola. la bola la pongo en el anfiteatro,
0: o sea, el globo que tira de derecha de volea, a mitad de pista, que hace así con la mano perdida y hace tac, y te la clava paralela perfecta, y dices tú, pero animal de bellota, ¿cómo haces en un punto importante con la mano suelta? O sea, pero ¿cómo. No, o sea, la
1: típica que queda corta, de 10 te quedan 12
0: cortas. No, no, o, o la. Date la, cuenta que en la empuja con las manos, o sea, él hace así, es de Entonces, al final, claro, con las manos, en un momento tenso, en un partido, lo normal es que la mano la embarque uno, pues él tiene un joystick en la mano, es de loco.
1: Bueno, es, es lo que tiene ser habilidoso, tío. Es que, que y
0: luego y luego lo que tú decías del número uno, tal, es que está el padre, está está... Si yo tuviese que decir algo es como todo, todo, todos pensamos lo mismo. Yo creo que si ellos no tenían número uno el año que viene, ah, sí. puede que haya...
1: Sí, de hecho, vienen, yo creo que viene Río Revuelto el año que viene, ya, ya veremos cómo acaba todo, pero, pero sí, porque al final, es que o sea, ahora mismo, esto es opinión Rafa Méndez, y yo, y yo te tiro la mía si quieres también. Eh, a día de hoy, en una final, Lebron Galán contra Paquito Dineno, con la tensión con la que venimos, ¿para ti qué pareja entra a la pista con el un poco con el yugo ahí, o, o con más tensión? ¿O qué, o qué pareja crees que, que tiene más presión a la hora de jugar ese partido?
0: Yo Lebron ganan sin duda. Sí. Para mí va con más presión. Sí, sí, sí. Y Aparte, creo que este año se ha sometido, que no digo que no se ha justificado no, eso cada uno es libre de actuar como quiera, pero creo que vienen soportando un nivel de presión. Tía, yo he visto a Paquito y Paquito en pista que sale es ovacionado, sí. es apoyado, es querido, al final jugar. En Argentina yo viví el partido que jugaron contra Agustín y, y Barahona, eh, Lebron y Ganán. Y al final, manejar ese nivel de tensión y de presión y la del público en contra, y que si tú, uh, yo creo que la presión que tienen es mayor. Y aparte, a día de hoy, yo creo que si hay algo claro es que para mí todos los focos de críticas y todo, o sea, yo he visto, no voy a decir nombres, pero he visto, por ejemplo, en estos dos tres últimos torneos, gestos muy feos de jugadores que no se les dice nada porque son bienvenidos y bien recibidos y caen bien pero a lo mejor ese mismo gesto lo hubiese hecho LeBron hubiese no, 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 y hubiese salido en todos lados.
1: LeBron el tema es que está pagando la deuda de cosas que ha hecho en el pasado
0: Exactamente. y ahora
1: ya se puede comportar impecable que, que, que como se le apagando sí, el peaje. Sí sí, o sea, sí, sí, eso, sí eso es así es verdad que está mejorándolo lógicamente todavía pues oye pero es verdad es que es difícil ya es difícil ser impecable eso de por sí porque todos cometemos es errores difícil. y mucho más aún si te están mirando con lupa porque no le miran en la pista es que le, le miran en la pista de calentamiento le miran en cualquier parte y, eh, y bueno, mira el otro día cuando bueno el otro día saliendo de Córdoba sali yo, yo ya me iba bueno estuvimos comiendo juntos en, en Córdoba y pues cuando a acabar la tarde yo me iba salía él de la estación con, con Galán y es que ya había ahí una pila de gente esperándole para hacerse oh, no. fotos y todo claro, es que, ojo, eh que, que, la, cosa, que la
0: cosa se está poniendo seria con el padre eh. sí,
1: sí, sí, entonces claro, es que este tío ya hay mucha gente que le mira en cualquier parte allá donde vaya, es difícil no tropezar en algún momento y bueno pues nada, que... que y, luego,
0: Manu, y luego Manu, no sé si estarás de acuerdo conmigo esto es algo que yo le he hablado lo he hablado con mis amigos, al final yo creo que el ser humano, incluso me, me incluyo yo, premiamos al deportista excelente, al que dentro de la pista gestiona sus emociones perfecto, es un señor, pero hay que, hay que destacar y hay que dejar claro que quede constancia de que lo normal, o sea, lo anormal es lo que nos gusta, lo normal es que si tú metes a una persona delante de miles de personas que todo el mundo le está mirando y todo el mundo le está cuestionando y todo el mundo le está poniendo una nota, lo normal es que las emociones, ostras, que les cueste en ciertos momentos sabes la, sabes la gestionar, lo que pasa que evidentemente ves a un tío, por ejemplo para mí Galán tiene un control sobre sus emociones y sobre un gestión de tal, que claro tú lo ves y encima juega bonito siempre le la cara bien siempre tal, claro, pues la gente lo ve y se vuelve loco, pero, pero lo normal yo creo que si a, el, el 75-80% de la, de la humanidad, si tú le metes en una pista con miles de personas jugándose dinero y con en, las pulsaciones a 180% pero ni eso, a mí más de...
1: Pásate por el club, pasate por mi club, Pásate Pásate por vas a escuchar mí. ahí, vas o a escuchar lo más grande, ¿eh? o sea que sin jugarnos dinero, ahí la gente ya está cagándose en lo más sagrado.
0: Pásate Entonces, aquí. somos está claro que somos profesionales y eso lo tenemos que trabajar yeah. y tenemos que saberlo gestionar, pero creo que cabe destacar de cara a la gente de que tengan ese grado de empatía, de que al final sepan de que lo normal o lo difícil es estar en esas situaciones y ser un témpano pero que, que, que está bien evidentemente es más atractivo que un chico que está poniendo, que, que, que gesticula más pero bueno, claro qué pasa que para
1: y es lo que buscamos de hecho los entrenos o sea, todos es intentamos lo que, claro. que el jugador sea bueno pues eso contemple con, con y que se comporte como corresponde desde luego
0: y luego yo creo que también sabes qué pasa por ejemplo Lebron cuando juega con Paco que los dos son de sangre caliente y los dos son de agarrarse hacían el show pues no destacaba tanto el LeBron tal, pero claro juega con Galán, que es el, 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 el mayordomo del golpe del tour y claro le pones al lado a Galán y a LeBron perdón y claro le claro. destacan mucho más los efectos feos.
1: Totalmente, es que, es que te hace, claro es que es, es lo malo de la gente, pues o que juega bien y fácil o que encima juega bien y se comporta bien, que es que deja, deja el listón muy alto. Se nota malo, mucho. no te
0: imaginas, no te imaginas en Argentina el partido que jugaron. Lo, que, lo mal que lo pasaron, que el hecho terminaron el partido y Lebron se fue al hotel, ni pasó por la rueda de prensa y Galán...
1: Eso estaba diciendo para el data por aquí, aprovecho además para mandarles eh, un abracito y me decía que, que no atendió no atendió a la prensa.
0: No, 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 no no atendió a la prensa porque no sabe la tensión que hubo eh, bueno o sea, eh, cuando se equivocaba en la pegada le aullaban en plan tal, entonces él se fue caliente, caliente mal y Galán templó atendió la rueda de prensa pero con un temple y sí. tú, o sea, acabas, casi pierdes contra una pareja que, que está jugando muy bien, pero que soy los número uno y que la tensión tienes que tener el cuerpo. Y al final, Galantio tendría la prensa con una, una parsimonia, una tranquilidad, con un saber estar increíble. Yo me quedo alucinado, macho. Alucinado.
1: Bueno, que eh... <risa> también te digo, eso se va aprendiendo, ¿eh? Porque está el que le sale innato, que los hay, y hay otros que al final, bueno, pues a base de pegarte golpes, pues ya va, vas un poco reculando. Te digo una cosa le pongo un más uno o, o un puntito de, de confianza ahí a, a LeBron en México cuando termina el partido contra el mexicano con la pelota con la, con la pelota con la que estaba jugando sale caliente no recaliente y, y le pregunta a Patricia eh, dice bueno hago así como oye pero, pero si eres número uno tienes que adaptarte a, a todas las situaciones no y se le ve a LeBron le sale todo y más o menos se centró, o sea, tuvo ahí una respuesta bastante comedida que en otro, o sea, yo lo he visto tirar, darle ahí al ventilador y tirar para cualquier parte, y ahí donde en otros momentos ha tirado fruta para cualquier parte, ese día estuvo más canosa o sea, se le ve que ya va entrando, Hombre, claro, claro, en México claro, claro. Galán y Lebrón, o sea, sufrieron lo más grande, porque por, no sé si viste algo de ese torneo, pero las condiciones... Sí, lo vi entero. Pues tiene tienes mérito, ¿eh? Porque yo, yo retransmití tres partidos y estaba boqueando para, para un lado y para el otro. Pero a mí fue el, el torneo que menos me ha gustado. No, sin, sin miedo a decirlo. Creo que no recordaba, un, en, en mi caso, los partidos que vi, partidos más malos. Que, como espectador, ¿eh? Es tu opinión personal. No te voy a hacer que no te globo mojes que...
0: Globo cumpleaños?
1: No, pero ya no son los globos, son los errores. O sea, bueno, tienes un... un punto, con un rally, no sé si fueron de casi siete minutos, seis minutos y pico, pero pero por contra había había puntos que es que tiraban pelotas fuera del partido de Sancho, sea, a Sanjo yo no lo he visto fallar pelotas así en la vida, eh, o sea, hubo varios partidos que yo decía, madre mía. Qué
0: vale, sea. y ahora te digo yo a ti, yo sí. también veía lo mismo que tú, pero viste Paco cómo controlaba la pelota con lo difícil que era, tío, o sea, yo decía, este cabrón, tío, que, 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 que yo he jugado en México y sé lo que cuesta manejar por la pelota para que caiga, o sea, pesa muy poco... Y Paco sigue tirando los mismos globos que tira con pista lenta. Un asco. Seguía. Eh. La víbora, todo el mundo, como costaba, porque la, la pelota no se sentía por el peso, porque estaba muy liviana, la gente la tocaba y la ponía, y Paquito seguía tirando el vivorazo esa 3000. O sea, yo decía, tío, pero qué manera de, 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 o sea, de, de hacerse a la situación y de hacerse a las condiciones, tío. O sea, yo flipaba, yo flipaba. Y de hecho, tengo que destacar a otro jugador de la temporada que creo que ha pegado un salto brutal, tío, que es estúpido. Las sí. veces que le he visto creo que está seguro también, fallando muy poco, va volando por la pista bueno, sí.
1: el, el primer partido que juegan en, en, por el streaming eh, al terminar dice, bueno, quiero pedirle perdón al público mexicano, no jugamos así de mal, lo que pasa es que las condiciones están difíciles, pero os prometo que, que lo haremos mejor, os juro que no jugamos así de mal decía porque ellos es también habían notado Muy complicado el tema México es jodido,
0: sí, 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 sí. ¿Y si Así tú... que bueno, yo es lo que te digo, yo me si me tengo que mojar, yo diría que al final el tema del número uno, el número tal Creo que LeBron Galán tiene mucho más presión. Creo que al final eh, Dinero no sabe gestionar muy bien la presión. Un tío que, que ha tenido un accidente como el que ha tenido y ha salido para adelante, creo que eso es la a a final. Yo creo que todas las personas que han pasado grandes problemas, al final a la hora de un momento de presión, creo que lo gestionan, gestionan mejor que otros. Y, y el número uno se va a decir, yo creo, en función de si acaban el año como número uno. Pero, yo
1: no, creo que no, relativizas cuando estás en el, en el lugar en el que eh, ha estado Dineno relativizas muchas cosas y, y hace también que encares determinados problemas y determinadas situaciones de otra forma no,
0: es, como, es como decía el Bel al otro día que en la, en la entrevista creo que fue para el Data creo que fue que él decía bueno y lo del cambio con Sanyo y tal y él dijo yo, yo esto lo encaro, lo encaro bien al final eh, están las cosas claras se sabe por qué nos separábamos y no es un problema, un problema es la salud. Al final el cambio de compañero y que con 40, 41 años yo pueda seguir disfrutando de la carrera que a mí, de lo que a mí me gusta, para mí es un sueño y seguirá... A... Todavía, claro, él te dice como que no es un problema, que problemas son otras cosas. Ah. Entonces al final, bueno.
1: Pues quiero que abordemos, si te parece, vamos a hacer un análisis de, de las parejas que se presentan y, y me gustaría que, bueno, diéramos un poco unas pinceladas eh, de, de cómo lo vemos o, o qué opciones. O tirar, oye, estas las vemos, no las vemos, e incluso a nivel de, de, de juego como las, cómo las hemos visto esta temporada. Yo si quieres te ayudo para que no estés tú ahí... Solamente, pero por ejemplo, acabas de, de hablar de estupa, que de, de, lo ves muy potente, con mucha mejora, hemos hablado de dinero. Así que, bueno, eh, vamos a empezar de abajo arriba, ¿vale? Para ir llegando a la parte final. Exacto. Arrancamos por Momo Lima, empiezo por abajo porque es la última que, que no sé cómo andan de puntos, quizá Max y Lucho están un poco por abajo, no, no, no he hecho cuenta total, pero bueno, empecemos por Momo Lima. Momo ha entrado de último con, el, con ese sorteo con Javi Rico ahí eh, en última instancia. ¿Tú esta pareja cómo la ves? Momo Lima.
0: Una, una ficha, una moneda al aire. No la veo, no me da. Eh, estamos hablando de que son parejas máster, que es mi trabajo y que les admiro. Y mm. ojalá yo algún día pueda decir que tal está. para mí son todos unos fenómenos. O sea, lo que vamos a hablar aquí es por siempre dentro de. en la élite. O, sea, de... o sea, pero sí que es cierto que si se tienen que medir a las parejas que hay en el máster, creo que Momo y Lima lo van a tener muy difícil. No creo yo que haya. ¿Por qué? Porque creo que al final Momo es un chaval un poco tímido, un poco callado y Lima también es muy suyo no no creo, no creo sé quién va a hacer el papel de líder en esa pareja, quién va a ser el papel que si la cosa se pone fea, no sé quién va a ir a hablar al otro para poner cordura que no veo a ninguno de los dos que vaya a tirar ahí, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿No más? crees
1: que Lima ahí tira un poco de galones, quizás?
0: No es de galones de galones sí, porque a Lima le sobran galones es más de, de, de acercarse a Momo y hablarle yeah. y no te hablo tanto de galones de cuanto a juego. Lima sí, eso lo va a hacer, pero vamos, mil por mil. Yo hablo más de que la cosa se va a poner fea porque van a jugar partidos muy duros sí. y yo no veo a Lima acercándose a Momo sí. diciéndole, tranquilo, Momo, vamos a hacer esto. No, no lo veo.
1: Le dando vueltas sobre, sobre sí mismo en el rincón. Así, ¿no? Y pegando Y pegando bocado. ¿Qué condiciones ves tú? Pues fíjate, yo, yo la pifié total en México, ¿eh? porque de hecho hablé con Galán aquí en directo eh, y le digo: Bueno, tío, contentos, ¿no? Saliendo de la rural, pista lenta, imagino que focalizado ahora en México, explotar la pelota por arriba con, con Juanito Lebrón. Y me dice: tío, Hemos, hemos bajado 7 grados. Para la, cuando ha dicho el capitán, bajando en el avión 7 grados, ya nos ha saltado la alarma y no sabía lo de la, lo de la pelota. Eh, ¿Tú qué, qué condiciones crees que va a haber en Madrid? O sea, ¿cree que, ¿crees que va a favorecer a.? a a Lebron y Galán, este tipo de. o a los pegadores, como, bueno, pues como pueda ser un coello o un tello en las situaciones de Madrid, o crees que, que va a estar fría? que pues, Al final depende también de calefacción y depende de ciertas cosas, pero ¿esperas pista rápida o, o terminar con pista lenta?
0: ¿Sabes qué pasa? Yo creo que Madrid es que Madrid. Yo jugué hace poco las Previas de México en el Club rival que hacía un frío descomunal. Las
1: hemos jugado todos. Pero un frío descomunal.
0: <ríe> y la pelota si le pegaba bien salía porque al final Madrid por la altura sale entonces yo creo que va a favorecer un poco a los buenos pegadores yo creo que no va a estar fácil para que le peguen todos pero creo que a los grandes pegadores por ejemplo como Paco como eh, Coelho como creo que a los grandes pegadores le va a favorecer porque creo que no va a estar para pegarle de todos lados pero creo que pegándole bien en Madrid siempre es, la diferencia siempre el, el es, sí, sí, sí. yo bueno. creo que sí
1: bueno, perfecto eh, vamos con el siguiente, Maxi y Lucho. ¿Cómo ves tú a Maxi y a Lucho?
0: No Esa pareja creo que de hecho está rota. O sea, no, creo que en los últimos torneos se les ha visto a los dos que, le, que no... No sé, es la primera vez que he visto, por ejemplo, a un Maxi como un poco acelerado, como queriendo terminar el punto rápido, pistas que la pelota no salía, tirando mucho planazo al cuerpo, un, un juego sin, sin estrategia, un poco como creo que no hay... Creo que es una pareja que yo creo, creo que el año que viene nos siguen y al final cuando tú ya sabes que el año que viene no sigues con un compañero y queda tal, ya es que la, la energía que hay dentro de la pista no es, no es la misma.
1: Es difícil. ¿eh? Yo ese es ese difícil. momento, sabes, es que te difícil. quedan un par de torneos y estás ya con la vista.
0: Pues, es muy difícil, muy difícil. Entonces, es más y si Lucho, te, te vuelvo a repetir, de las parejas que hemos hablado, para llegar a semifinales no las veo ninguna de las dos, por ejemplo.
1: Ahí queda. Eh, ah, por cierto, antes, y antes de seguir, nos hemos quedado con Maxi y Lucho. Eh, la gente me pregunta, ¿cómo funciona el máster? Porque es verdad que antes teníamos ronda de grupos, pero eh, así en, en, de manera rápida. ¿Cómo explicamos el funcionamiento de, del máster? Bueno, antaño
0: yo creo que es lo que tú has dicho. Antaño se hacía por fase de grupo ¿no? Eh, y a día de hoy creo que es eliminatorio. O sea, creo que creo que es como un porno normal. Es, es decir, como... eh, tú empiezas en 16 avos y una vez que es eliminatorio, una vez que pierdas, se acabó. De hecho, a la gente le gustaba más fase de grupo porque te garantizabas que veían más, eh, más partidos buenos. Pero creo que a día de hoy Aquí es, es un, eliminatorio. Es un
1: torneo de cuartos. Empiezas en cuartos con las ocho cuartos, mejores parejas. Y sí, yo, yo la verdad que prefería, porque o sea, para, también para jugar como jugar, Bueno, primero como espectador, vas a ver, hay veces que tú hay parejas que no las ves cruzarse, porque no pasa, porque no, no se cruzan. Y con esa fase Eso es
0: curiosísimo. Sí eso me parece curiosísimo en el panel. de hecho, no sé por qué se coinciden tantos cruces y otros cruces no pasan nunca eso sería para pa, ver pa.
1: bueno, a veces es por, porque el propio cuadro te lo da y otras veces hay, yo no sé cuántas veces, te, seguro que te ha pasado un típico año que te cae cinco veces con la misma Porque pareja, la pareja. Y, pues, tío, podrido de jugar contra sí, sí. estos dos, o sea, hay casos hasta que, hasta que luego les toca el lucky loser y les vuelve a tocar con el mismo, que dices, qué pasó a Perino? dices, tío, no me jodas, que no me podía tocar por otra llave, y, y, eso al final, bueno, pues el espectador también ver cruces que no se encuentran normalmente, pues le da un poquito de vidilla al asunto, y luego a nivel jugador la presión, o sea, tú te vas al máster, primera ronda. Que no es que sea un partidito, que sabes que, vas a, que, que estás, estás en cuarto, o sea, que te, que te toca un coco. No, es un sí. premio,
0: es un premio. O sea, el máster es un premio a una temporada que lleva al máster. O sea, para mí es un premio, pero sí que siento que te mides a los mejores, está claro. Eh,
1: claro, entonces sabes que si estás fuera, o sea, si por lo que sea no has conectado bien los 30 primeros minutos y estás 5-2 abajo, estás casi, estás casi en el hoyo ya con el ave de vuelta. Entonces, bueno, ¿Estás con eh, él, es, es un poco cuando tienes la fase de grupo, de, bueno, el primer día pues no ha salido muy allá, pero sabes que Ahora te, quedan, que te quedan más partidos. Pero claro, lógicamente es verdad que, que tienes un pabellón cubierto desde el martes ¿vale? con partidos y lógicamente sale más saladito, entre que lo montas y todo. Entonces bueno, yo la verdad que a mí me gustaba más la anterior fase de grupos, yo soy fan de eso, pero entiendo que a la organización le sale más caro y, y bueno, y que a lo mejor entre semana no, no se escapaba tanta gente para verlo, un viernes lo llenas y a lo mejor un martes un miércoles quizás estaba más vacío, eso ya... Esa parte... a,
0: mí también me, a mí también me gustaba más hacer grupos. Sí. Eh,
1: seguimos entonces. Vela Coello.
0: Vela Coello. Creo que va a depender un poco de... Bueno, yo creo que Arturo al entrar por primera vez en un máster, yo creo que lo va a gestionar bien, porque creo que él, él tiene una buena gestión sobre sus emociones, pero... Es que si tú me dices la... Si te digo la verdad, creo que a día de hoy Paquiti Dineno eh, Lebron Galán desde mi punto de vista están a otro nivel. Para mí están a otro nivel eh, en cuanto al resto. Luego puede haber sorpresas, por supuesto, estos deportes y, y, y juega el máster, la mejor pareja, como hemos dicho antes. Pero si Lebron Galán y Pequito Díaz no están fino, creo que el resto de parejas, eh, o sea, creo que son muy favoritas esas dos parejas. Luego Lebron luego con le, Vela y por ejemplo, pues hombre Vela como esté con el día tonto y Coelho este sueltecito, le pueden meter un susto a cualquiera. Eh, entonces, Vela-Coelho sí que di, le pongo una fichita de que pueden pegar algunas sorpresas. Si la pista sale y Vela está, está, está que se gusta, eh, creo que son peligrosos y pueden dar un susto. Por ejemplo, aparte, creo que Vela, Vela y Coelho... Han... Lebron Galán creo que les gusta jugarle a Vela le gusta mucho jugarle a Galán y creo que si están entonados le pueden dar un sustito y más con la presión que traen estos de número uno de hola que tal y...
1: <risa> sabes que te digo que eh, en cierta manera para mí en este torneo ya o sea en parte la presión ya te da un poco igual porque pff, o sea ya se, se define o sea, en cierta manera ahora también tienen presión Paquito y, y Dinero porque ya pues bueno, el, hora, cuesta... el que palma palma antes era como, bueno, había un poco a ver si me pim, pero es que ya están, o sea, es como si ya están todas las cartas echadas. Ahora ya depende de la gestión que se haga de aquí. O sea, que creo que tanta tensión tienen unos como también tienen Paquito y dinero, porque ahora sí que depende de, de ellos. Entonces, o sea, por supuesto van a tener tensión, pero no sé si puede, tú crees que podemos llegar a un Paquito y, y dinero también con el brazo así un poquito más tenso ¿o, o crees que no. Y
0: yo en la final de México a Paquito y dinero... <risa> eso. De, por lo menos desde mi punto de vista. Yo les venía les venía viendo jugar eh, y yo creo que en la final de México ah, ah, ¿Te imaginas que pierden ya... los dos
1: en semifinales?
0: Y, y, y
1: puede pasar también.
0: Puede pasar perfectamente. Mira, hombre, lo, ahora, ahora hablaremos de las parejas que vienen más arriba, pero puede pasar perfectamente. Pero, pero yo creo que, hombre... Eh, eh, yo creo que la final de México le pesó un poquito el número uno sí, yo, yo, no o sea... le he hablado no le he hablado con Paco pero yo le venía viendo y yo tenía fe ciega digo esta acaba número uno en México porque le estaba viendo por un nivel de soltura que no tenía ningún jugador en el torneo pues estaba muy complicado y Pacita tenía un nivel de soltura que no lo tenía ninguno y vine no metiéndole bolito y tal digo esto sí esto acaba el número uno pero en la final de México yo creo que ahí, ahí se le notó
1: por eso te digo que ahora ya es como... Bueno, uno está ahí ¿no? corriendo, corriendo, corriendo... Y de repente cuando estás siguiendo, siguiendo, siguiendo... Y de repente cuando ya lo tienes aquí... Ahí es cuando dices... Hostia, que ahora depende de mí. <risa> que ya no ¡Hombre! Mi objetivo no es este. Mi objetivo ya soy yo. Entonces, bueno, ahí... Por supuesto que no... Es lo, ni mucho menos lo, les tiro para abajo... les bajo el pulgar... Porque creo no, que acaban no, no, con no, la flecha no, para no. arriba... Pero que ahora ya... Sí, sí. Ojo, ahora ya tienen también la presión... Que, que ya llevan soportando el Euronigalland... De decir, hostia... eh ahora depende de nosotros. Pero los siguientes son bueno, Tello aparte... Chingoto.
0: Tello Chingoto. Uy, esa pareja, ve, esa pareja sí que es mata, ese mata o sea, Esa pareja mata gigante. Esa pareja sí así que... Y creo que Tello en Madrid, por ejemplo, va a ser uno de los que se le viene viendo sufrir un poco en los tornos que ha habido porque la pista no se, no se movía la pelota, porque él le pega muy, muy, muy duro. Y al final, yo me fijé que en México salía un poco más metiéndole kit a la pelota, metiéndole mano y metiéndole para que la pelota y Tello que le pega más bien muy fuerte sí. eh, creo que ha sufrido, pero Tello en Madrid con Chingoto son muy peligrosos bien. muy Est peligrosos
1: estos dos, es que hagas, al final te pueden dar un susto a cualquiera y en función de cómo esté la pista, que además Chingoto, sabes que no te falla una pelota, como la pista esté lenta, te maneja, arriba y abajo te vuelve loco, esta es una pareja que, que no te gustaría cruzarte con ella en, en unas semifinales porque te baja del torneo ¿eh?
0: Sí sí, 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 totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
1: Vamos con los matagigantes de verdad, Alex y Stupa. O sea, una pareja que al inicio de, de temporada no daba a nadie un duro por ellos. Y ahí les tenemos.
0: Para mí, eh, vuelvo a decir lo mismo que he dicho un poco con tío Chingoto. Creo que es una pareja también de, de pegar el susto. Eh, creo que pasa un poco por Alex, más que por Stupa. Yo a Stupa le vengo viendo jugar muy equilibrado, súper centrado, fallando poco, no equivocándose en ninguna lección de pelota. O sea, le vengo, le, vengo, le vengo viendo jugando muy bien. Eh, creo que va a pasar un poco por Alex, pero bueno, creo que Alex también ha pegado un subidón brutal de nivel y en todos los sentidos. Y va a depender un poco de la pista también. ¿eh? Yo creo que en esta pareja sí que les vendría bien que la pelota salga. Si la pelota sale, Alex con el armado se hace muy duro. Al final le ha cogido un tipo de armado. Que él con la misma armado te tira el, el amago y la pegada, y te entonces al final ahí él se hace grande. Yo creo que si al final Ale no le puede pegar y tiene que tirar bandeja, ya le puedes subir a la red, ya le puedes penalizar, le puedes ganar la red más fácil. Y ahí sufren un poco más. Ya Stupa se quiere meter más y ayudar más, y por ahí se puede desordenar un poco más. Pero si la pista sale, creo que Ale y Estupa pueden perfectamente estar, eh, fíjate lo que te digo, como incluso candidatos de, de optar a, a, si no, a finalistas, semifinalistas, de estar ahí en la lucha.
1: Están para eso, ¿eh? aparte, porque estos sí, sí que, sí, estos sí, sí que sí. no tienen nada que perder, estos van a ir a, sí, 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 sí. a por todas y, y Alex sí que es de los que cuando la pista está lenta, aunque esté lenta, eh, la pelota le trepa, porque y aparte solo, sí, es, no solo es. le trepa, sino que se le va para afuera, o sea, que él no tiene mucho miedo porque claro, le sale un drive, salvo que juegue con un zurdo como un coelo, pero él le pega con efecto y es difícil para el jugador de derecha salir a esa pelota, aunque haya algún especialista pero es más incómoda que para, para ti si la sacas con mucho ángulo aún así eh, si te llega el jugador ahí te, te contragolpea bien, o sea que yo creo que ahí si la pista sale un poquito, Alex Ruiz eh, es bastante peligroso sí La siguiente Sanjo y Tapia, que yo a estos pobres en México los vi sufrir mogollón en, en su partido
0: Sanjo tapia eh, igual me voy a tirar un gol, pero creo que es un parejón que sobra decir las palabras para mis años, o sea, ver, verlo jugar creo que es de lo de lo más bonito de ver pero uf, es que no, no sé cómo decirte no, no no les veo con esa regularidad que he visto a otras parejas, entonces creo que son capaces de lo mejor y capaces de lo peor, Literal. creo que si sí, no me da confianza o sea, igual que te digo que para mí Tapia está dignado a ser el, hacer el número uno y que Sanjo puede que sido el más de todos los tiempos, lo que tú quieras confianza no me da ninguna ya veo que lo que te digo, son capaces de meterse en la final y ganar, porque tienen condiciones para ello, que si se meten en el primer, en el primer partido y Sancho no está cómodo y las condiciones están un poco feas y tal, se pueden ir también en cuarto, vamos.
1: Y yo les he visto. A ver, les he visto partidos de, de meterse ahí al barro y pelear, eh. Y a Tapia que no le gusta así la pista lenta y trabajar, pero es verdad que Depende, o sea que es una pareja. Igual cuando hablas de Tello Chingoto, tú sabes que te dan un mínimo, puedes jugar un poquito mejor, pero sabes que de un mínimo para abajo no van.
0: Ellos, para mí, Tello Chingoto no te llegan a la excelencia. Tapia Año sí te llegan a la excelencia, pero creo que eh, eh, los otros, lo que tú dices, son mucho más regulares, te mantienen el nivel en un 7,5, 8. Entonces, al final, eso, eso uf, es importante. Tal cual. Y más esos niveles. De oh, master, no. Esto, final...
1: aparte es que es que se miden o sea, estos partidos a estos niveles se miden por tres detalles, tres cargadas o, o, o tres bueno, eh, puntos buenos que hagas eso te define un set y, y, y en otros dos o tres más y, te luego, va el otro. y
0: luego Manu voy a decir algo que creo que, que yo, yo lo, lo he sentido también, yo creo que Sancho y Tapia son dos jugadores que se mueven mucho por sensaciones y yo que he visto a Sancho, yo creo que Sancho en los primeros partidos de los torneos no suele jugarlos muy bien. suele jugar muy bien a partir de cuarto, semi, que él ya se ha hecho a la pista, ya sabe las condiciones, ya se hace más dueño de la pelota. Entonces, que, que, lo, que aquí empiezas desde cuarto con un, con, un, con, un, con un tigre. Porque al final yo creo que eso a las parejas que desde el primer partido eh, tienen esa facilidad de que son más regulares va premiar, les va a premiar mucho. Porque al final aquí no tiene antes... todo en un torneo entras en 16 avos y por ahí te... Con un Sancho Tapia, que, que son unos, unos, unos animales, le tocan partidos que lo ganan aunque no jueguen del todo bien y se estén aclimatando, los sacan adelante. Pero al final en, en un máster, desde el primer partido, va a ser la guerra. Entonces al final creo que la gente, los que a día de hoy están más equilibrados como pareja y son más regulares, creo que son los que les va a premiar mucho,
1: creo. En este caso yo tengo una sensación, porque quizás es sensación personal, pero la llevo muchos, muchos años viendo jugar a Sanjo y tengo esa sensación de que Sanjo te, te pone el, el calibre, en la ronda o sea, de los primeros compases del torneo te pone el calibre y dice hoy tengo que jugar al 7 y, y te mantiene el 7 como si estuviera buscando el, el, el equilibrio justo de esfuerzo y rendimiento, pero que, si, pero que él tiene más. A mí me da la sensación de que tiene más y se lo guarda y lo va soltando durante el torneo porque yo no le veo entrar las primeras rondas a fuego como si le veo más adelante no sé si son sensaciones o que quizá él te está un poco, se está reservando para rondas más un poco más adelantadas yo tengo la sensación de que él, si él quiere pasarte por encima en la primera ronda y, y entrar explosivo lo podría hacer pero es la sensación, me da como que se guarda algo en las primeras rondas, le, le veo eso, guardándose para, para las siguientes sensación mía
0: yo que hay una realidad, Manu, que al final no es lo mismo que él juegue contra mí a que juegue contra Paquito. Eso es como cuando el Madrid ha jugado con equipos de, de mitad de tabla para abajo. Al final, la motivación, la gente se cree muchas veces que no, es que no, o no tiene ganas de jugar o no tal. Y es que al final, eh, cuando tú sientes la presión por ganar y tal, eh, pues al final, eh, también sin querer, como que juegas más, no sé si más pajero, pero yo creo que también eso influye un poco. El hecho de que al final es un partido que sabes que lo tienes que ganar que Entrar un poco a lo mejor sin calentar, también como calientan contra una pareja de arriba, porque yo lo veo en el circuito que al final todo nos pasa. Y cuando jugamos un partido que tenemos muy duro, es como que eh, parece que calientas una hora antes. Y cuando tienes un partido así un poco mal, ahí sin sí, te sí, dejas sí. ir, deja ir. Y tú lo sabes que eres entrenador, te dejas ir un poco más y le tienes que decir, oye, que tenéis que jugar, calentar. Y a lo mejor ya empieza a abajo porque no has calentado bien, la cabeza ya tal.
1: Ya, y, a, y aunque así, caliente, pero bueno. tú ya le ves la cara de. Sí, ya, sí, 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 sí. sí, sí, esto está controlado. Está controlado. Hasta que vas 3-0 abajo. Con quién. Y ahí te ponen las pelas. Y,
0: y, y todo con cara tonto.
1: Efectivamente. Mira, por aquí te pregunta Rocky: eh, ¿sigue, ¿tú tienes ya proyecto para el año que viene? De momento cerramos el año con Cepero. ¿Sigues con Cepero eh, con proyecto para el próximo año?
0: Yo el año que viene no sigo con Cepero.
1: Bueno, lo, dejémoslo, no con ahí, Cepero.
0: dejémoslo ahí entonces. No sigo con Cepero.
1: Ahí lo tiene, Rocky. Rafa se moja siempre. Sale, sale de todo. Eh, entramos ya con Paco Dineno.
0: Eh. Fiel candidato a ganar el máster. Bueno, por lo que te he dicho antes, porque creo que a niveles. Creo que están muy equilibrado, tío. Creo que. O sea, me dan confianza. O sea, porque les ve. Les ve o sea, fíjate las primeras rondas Paquito Dineno, ganan 6-2-6-3, 6-3-6-3, 6-2-6-2. Mm. O sea. Y eso creo que al final en un máster que empiezas desde cuarto y desde el principio el nivel tiene que ser el, el más óptimo y el más alto, creo que al final un paquito de dinero, creo que desde el principio por su nivel de competitividad y de hambre, porque son muy de competir con, con hambre, creo que eso les va a dar un plus y luego creo que llegan con mucha confianza. Ahora, final de México, yo no te presiono hay que ver… Eh, porque al final esto por contrato también está. Si acabas sí, número uno, tienes vos. Hombre, se acaba
1: <risa> un riquito el bonus. Eso la gente tampoco lo sabéis. Pero claro, no es lo mismo. Eh, cuando a ti te ponen los objetivos, dices, bueno, eh, te pongo, te pago esto, si llegas aquí, te pago esto, si llegas aquí, y esto si llegas aquí.
0: <risa> Entonces ya no estamos hablando solamente de la satisfacción personal y deportiva. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de. De, de muchas cosas, de muchas cosas que al final... Y luego, sobra decirlo, yo creo que Paquito y Paquito y Juanito se llevan muy bien, pero yo creo que entre ellos tienen ahí ese duelo de cuando fueron número uno los dos, de no, yo lo fui antes, no, lo fuiste tú, es que fue, no, lo fui yo. Esa fue eh. Y yo sé, yo, yo le tengo mucho cariño a los dos, pero yo sé que Paquito dentro del mismo y Juanito están los dos diciendo ahora el mamón este me puede pasar y me puede quitar porque es así al final yo creo que dentro el deporte al final es como si tú en tu empresa quieres ser director o quieres llegar a un alto cargo al final si es tu amigo que en su día fue colega tuyo te va a quitar el puesto y en su día se medía quién era mejor si él o tú oh, eso, está, eso está ahí también
1: no, no hay que explicar nada más creo que ninguno que hayamos sido jugador eh, nos gusta perder no perdemos ni a las chapas da igual, lo que sea tenemos que o sea, te sale la vena competitiva y, sí, 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 y esto sí. es así en todos los ámbitos, por eso antes hablabas de, lo, de los gestos de lo difícil que a veces es para determinados jugadores mantener el tipo y es que no solamente es mantener el tipo en esa situación para que nos pasa a cualquier hijo de vecino sino que además un tío que además es, es deportista, profesional, jugador que encima es que es competitivo, porque si no es competitivo, no bueno, estás ahí, partiéndote la cara día tras día.
0: Entonces... Aparte, aparte, ¿sabes qué pasa, Manu? Yo creo que lo ideal es encontrar ese equilibrio entre ese hambre y el ser y el tener buenos gestos dentro de la pista. Porque, por ejemplo, el golfista este John Ram, eh, lo leí el otro día, que al final el entrenador le quiso quitar muchos gestos y muchas cosas, y le quiso hacer que fuera como un témpano y no era capaz de meter la pelotita en el hoyo y lo hacía mal. O sea, creo que al final hay jugadores que necesitan que las pulsaciones estén altas, si no, no rinden igual, es como que no sé cómo explicártelo. Como dice Paquito, que él necesita que el candelómetro esté elevado, ¿no? Pues yo creo que hay jugadores que necesitan de eso, o sea, como, como intenten gestionar tanto, tanto sus emociones en todo momento, es como que se apagan, no. es complicado.
1: complicado. No, cada uno necesita un nivel de activación y hay gente que uh -huh. funciona con el nivel de activación muy alto y otros que cuando ya se pasan de vueltas, bueno, como lo, es como los motores de los coches, ¿no? que ya, ya a partir de ahí ya no rinde más. Entonces, claro, el entrenador y el psicólogo intentan encontrarlo el equilibrio. en el punto justo, y el Exacto. rival a veces, ¿no? hay algunos jugadores que son es, que, que tienen esa sensibilidad perfecta de tirarte un, cuando pasas por abajo un, un muerto, o un, el comentario justo que te saca a lo mejor y, y te saca del partido. Mira,
0: mira, yo se lo digo mucho a uno del circuito, me parece que para eso es un experto. El Javi Rico, Javier Rico es una cosa de loco. Javier Rico, lo mismo, eh, hay un punto largo que es buenísimo y lo mismo te dice, se te acerque y toda la red y, Qué bien jugado, qué bien jugado, qué bien, qué bueno, está así súper majete, ¿no? En el siguiente tal, te gana el punto y te grita y te saca el puño y te mira la cara y dice tú por el tío, bruta, me acaba de decir, súper bien todo y me acaba yo, pero será... Y, y el tío es muy vivo, o sea, compitiendo, es muy vivo, pero sí, mucho. Sí, y tienes sí, es que sí, estar tranquilo. Porque te busca las cosquillas, te mira, a lo mejor un punto te mira, se te queda mirando así y tal, todo, todo simpático. Hola, o te, hola o ¿qué te, tal? Te, exactamente, te tira, te tira la típica miradita, hola, ¿qué tal? Y se te pone así con la sonrisita tonta y la, y la siguiente, o, o estáis cambiando de lado y te dice por un pelotazo, perdona, eh, tal, tío, perdona, eh, pero todo muy, perdona, tío, si te lo el tal, y en el siguiente punto lo mismo, te da un punto y te grita o te... De tu, pero este cabrón.
1: O te hace la gigante de la dejada que no llegas y te dice, bien corrido, bien corrido, ¿no? Y te... <risa> eso, 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 eso,
0: eso es terrible, eso es terrible. Aparte que lo hace, es la típica persona que te tira esas cosas y como, es como que le cae bien, A lo mejor lo hago yo y que él lo hace y te, te resulta hasta gracioso y dice, tú eres este hijo puta? y te ríes.
1: Bueno, porque es un tío, es que la realidad es que es simpático, tío, es un tío muy es amable, no tiene, un, un o sea, no, no tiene una salida de tono, le ve siempre, pues eso, majete. Bueno, pues sí, sí, sí. Se, se puede permitir esa licencia, ¿no? De alguna manera. Sí, sí,
0: es, es, tiene ese arte, tiene ese. Sí, sí, totalmente.
1: Sí, señor. Eh, nos quedan los últimos, que son LeBron y Galán.
0: Yo creo que, sin duda, si estos dos están con la flecha para arriba y juegan bien, no tienen rival, también te digo. O sea, creo que para que dinero están jugando mucho, porque creo que tienen a día de hoy más equilibrio a nivel de juego que, que Lebrón Galán. Pero si estos dos están, como en algún torneo, eh, se han estado tan conectados y, y yo creo que si en el máster están todos a su 100%, gana Lebron Galán, para mí. Pero ¿qué te, qué, ¿Por qué te digo Paquito Dineno? Porque creo que están en un nivel más o menos similar. Para mí creo que Lebron Galán está un pasito por encima jugando bien. Pero creo que Paquito Dinero está mucho más equilibrado a día de hoy. Sobre todo como compañeros, como equipo, como juego. Creo que tienen más claro todo. Ahora LeBron Galán, como tengan como el primer partido se encuentren en sintonía con la pista y ganen bien y se vean que se hacen grandes en la pista y que la pelota pueden pegarle y pueden haber bueno, fieles candidatos a ganarlo. O sea, creo que son favor, creo que son favoritos y por eso tienen más presión. Que, que, que Por ejemplo, me has dicho antes que quién tenía más presión.
1: Sí.
0: Yo creo que tiene más presión LeBron Galán fuera parte por el año que vienen pasando porque son dos jugadores que a día de hoy la realidad es que si ellos están al 100% son los mejores del mundo a día de hoy. Claro, o sea no, que porque
1: no. ellos saben que, que depende de ellos en realidad
0: exactamente, exactamente, entonces creo que al final si ellos el primer partido entran y la pista les gusta y está para que le peguen y se divierten yo creo que ganan. Ahora como entren el primer partido y se sientan que tal y tengan dudas, no ganan. No ganan, creo que al final ellos necesitan un necesitan alegría un poquito, y creo que al final, pero creo que son fieles, ya te digo, fieles candidatos a ganar el, el torneo. Lo que pasa es que van a tener las demás a tener la presión que hemos hablado.
1: Yo, y eso va a estar ahí. Sí, yo, yo sobre todo, creo que los jorobados van a estar en ese Ecuador, ¿no? Quizá, bueno, quizá la primera ronda puedan tener un, un cruce más o menos salvable, pero ya la, las semis va a ser, o sea, las, las semis van a ser un calvario y, y la final puede ser apoteósica. O sea, no sé cómo, cómo, va, cómo estamos de ocupación en el Master Final, pero pero puede ser una final yo lo que te de... trato
0: de decir, yo lo que te trato de decir que me puedo equivocar, ¿eh? porque son números uno, son sí. fenómenos, pero yo creo que viene con un desgaste emocional de todo el año importante. Entonces yo creo que si el primer partido lo ganan pero a duras penas, o se les traba un poco Creo que no van a poder, no van a aguantar todo el mal La presión. Eh, sí, porque creo que vienen un poco petaetes de, de presión, de, de mucho cansancio mental. Creo que luego, oye, estos es son número uno, eh, que luego estos se sobreponen y ganan, pero creo que vienen un poco petaetes a nivel mental.
1: ¿Y, que, y tú crees que han sido más por factores, bueno, o, o que han eh, pesado también los, los factores externos eh, más de la cuenta o no? Factores externos, te digo. Eh... Situaciones de pista, condiciones de pista y pelota, eh, condiciones de, eh, sociales como redes, pues eso, redes sociales, público, eh, prensa. ¿Crees que todo esto o, o incluso el hecho de, de, o sea, tú sabes lo que es, bueno, o de, sabemos en el deporte lo que es llevar el lastre del número uno. O sea, el número uno puede ser una camiseta eh, que te, te dé inercia o puede ser un, un chaleco de, de metal, ¿no? Porque al final todo el mundo te quiere ganar. Eh, todo el mundo, o sea, es como que todas las miradas se dirigen a ti, ¿y ¿tú crees que eso les ha hecho un desgaste extra?
0: Es que date cuenta, Manuel, que yo creo que a día de hoy el padre, a nivel mediático, yo creo que ellos han sido los que han recibido como número uno, porque creo que el boom, el boom que han que tan fuerte que ha el poder en estos dos años creo que al final la, la, la presión mediática que están recibiendo ellos por redes el social y tal, creo que antaño no se había vivido tanto porque el padre no era tan fuerte a nivel Mediático y a nivel de, 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 de moda y de, de todo, entonces creo que a día de hoy ellos, yo creo que claro que les ha pesado, claro que sí. Aparte, yo los conozco y LeBron tiene sus cosas, pero luego muchos chaval muy sentido, es muy es, muy, es muy sentimental, es muy tal. Y yo sé de, de que lo ha pasado más francamente mal, francamente mal. Oye, que está claro que, que es verdad que hay actitudes que las tiene que mejorar, como muchos seres humanos, ¿eh? nadie somos perfectos, claro. Pero al final él es una persona mediática y que se expone porque es deportista y tiene que controlarlo mejor que otros, mucho porque se dedica a eso. Pero sin duda, sin lugar a duda creo que le ha influido. O sea, Lebrón, por ejemplo, en el partido de Buenos Aires contra Barahona y, y Agustín, eh, el tercer set falló muchas bolas que Lebrón no falla de estar, eh, de estar pasándolo mal. Sí. Y yo creo que hay tiro de, tiro de galones, Galán. Tiró un poco de liderazgo emocional, Galán. Lo mismo que dicen que LeBron es el mejor. Pero para mí a nivel mental, Galán, tío, tiene un... No sé, tío, es brutal. Sí. Creo que hizo de líder, de líder emocional. Se puso la capa, le animó a LeBron. Ganó los dos puntitos que ganan los número uno. que la... Siempre se dice, ¡ay, qué suerte! Pero no suerte, sino que son los... Al final, el ranking está por algo. Yo al final este año he tenido situaciones contra parejas de arriba para poderlas ganar y al final los momentos clave te das cuenta porque ellos están arriba y tú no entonces al final lo que tienes que ir mejorando es eso con los psicólogos y con todo entonces creo que, que claro que les ha influido mucho mucho mucho
1: pues ahí, ahí queda la palabra de, del jugón eh, creo que es momento aprovechando bueno y, y como premio a todos los que están aquí en el chat eh, si te parece te tiro dos o tres preguntas Rafa y te dejo descansar eh, así que es momento de que tiréis preguntas a saco Yo ya le pregunto preguntado todo lo que le quería preguntar sobre, sobre el máster
0: Hoy la entrevista ha sido un poco más seria ¿eh? ya, ya prometemos prometemos un poco de hola que tal un poco más para adelante Pero no, tampoco no. quiero
1: que... Claro, es que si no van a pensar que Rafa es así todo claro. el tiempo que tampoco... no, 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 El momento de hola qué tal no. es este Rafa Ahora te dejo 10 minutos de hola qué tal si quieres Esto parte ah, va a podcast, bien, bien, bien. o sea que vamos a tener en, en, en Spotify y Vas a estar ahí tirando... Eh, tirando <risa> fruta venga te tiro te tiro una eh, Ricardo me dice cómo se han sido pregunta a Rafa por el ancla que lleva tatuado en el dedo se puede contar por qué
0: pues mira eh, buena pregunta mira incluso tengo también una pulsera y tengo el tatuaje a ver el tema del ancla es por mi padre yo yo perdí a mi padre en 2014 eh, y al final yo con mi padre estaba muy unido al final con el deporte era, ha sido siempre el que me ha apoyado a, a, a full. Y al final es algo simbólico. Es algo simbólico como que me anclo a mi padre, como que te, en, el, en el sistema de, de tatuajes el ancla puede ser por tema de, de, de navegación o porque era marinero o lo que sea. O como que tú te anclas a una persona que te da fuerzas y que te... Entonces al final yo lo, es como, lo del ancla es como, como un anclaje hacia mi padre de, porque cada vez que, lo, que, que me lo veo pues me, da, me, da, me, me aporta como esa... Todos esos valores que, me, que creo que mi padre me aportó, que creo que, que son muy importantes en el deporte.
1: Ahí lo llevas. Igual estaban esperando otra cosa, ¿eh? Ricardo, que ha sido quien te ha hecho la, la pregunta, dice que qué gran persona. O sea que...
0: <risa> sí, fue por eso. La gente se cree que es porque es marinero, pero no, en te tío esto es como un anclaje, de que te anclaje a esa persona.
1: Por aquí te dicen, Rafa, mi Betis, ¿soy qué...?
0: Oye oh, el Betty tienes que ganar como sea. Yo, yo no, no, no soy muy futbolero, pero el Betty yo por Joaquín. Yo, o sea, me parece que Joaquín es un auténtico fenómeno. De tri fuera, este es. Ese, ese sí que es la que tal máximo. Pero total.
1: Eh, ¿Cuál fue tu torneo favorito de este año? Pregunta a Sebas.
0: Mi torneo favorito de este año. Pues te diría dos. Bueno, no te voy a decir uno. Porque yo creo que a nivel profesional, a nivel personal, yo creo que ha sido el torneo que más he disfrutado. Y te diría que Buenos Aires. He disfrutado mucho este torneo de Argentina. Mira. Eso, uh... Lo que pasa es que para mí Valladolid es muy especial, pero sinceramente este año pondría top 1 eh, Buenos Aires. Me lo pasé muy bien.
1: ¿A nivel, de, ¿A nivel de organización dentro del torneo o por lo que, que rodeó el torneo?
0: No, igual que te digo otra cosa. Ahora que has dicho de la organización del torneo, creo que, de hecho lo publiqué cuando, cuando terminé el torneo, publiqué que creo que no se había estado a la altura de un máster, porque al final la pista 2 eh, eh, pasaba continuamente gente andando por alrededor de la pista, luego la pista 2 la votaba pista muy mal, muy mal. Eh, de hecho, nosotros en nuestro partido tuvimos que empezar como media hora, 40 minutos tarde, porque tenía como un escalón... Eh, pero sí que es cierto que a nivel de la gente, es como que, como se vive allí el pádel en Buenos Aires, no sé, yo puedo decir que las veces que he ido me he sentido muy querido y es como que viven el pádel de una manera que hacen que el torneo sea especial, porque te digo la verdad, el montaje de la pista, igual que una cosa te digo otra, puede ser como el de, yo creo que este año ha habido algún challenger en España, que a lo mejor el montaje ha estado mejor. Sí pero pero claro, luego ellos viven el panel de una manera, te arropan de una manera, yo jugué contra Mati y, y Mieres, que al final son locales claro y, pu y puedo decir que, no sé lo que se sentía era de locos o sea al final la gente muy agradecida, muy educada y luego, y luego me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien por Argentina No diga oh, más, oh, no diga más que oh, esa sonrisa oh, oh. te delata
1: te
0: <risa> de 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 delata Hola, ¿qué tal? <risa>
1: viste vale, <ríe> viste vale vale
0: ¿Viste? Mira
1: Nada, con eso eso lo vamos a dejar por, por aquí dicen, tendrás una segunda cita con Manu lo vamos a dejar para la segunda cita no el, de, el levantamiento que hiciste allí que seguramente que no era el levantamiento de mancuerna pero ese ya, ese ya para, otro, para otro día
0: le eh... pasé pipa lo pasé muy bien bueno, eso está bien
1: dice por aquí eh, entre los otros dos o en un mano a mano quién gana Vaya pregunta, J. Mindio. Me, creo que en un cruzado puede ser 0 y 1, 1 y 0, 1 y 1, 0 y 0. <risa> me voy en bici a casa, chavales. Fácil.
0: Ahora, eso también te digo, el levantamiento de Marcuena me mete el 1 y 0 a mí. Puede o sea... ser, habría que hacer
1: un mix. Mira, una vez Vela me dijo Pero eso, te dice, te reto, hacemos un mix. Dice, primero vamos al gimnasio y, y hacemos un escalado de pesos y, y luego un no, set en pista.
0: No. Yo prefiero al revés. ¿Por qué? Porque como yo haga mancuernas contigo, luego voy y voy a parecer Robocop jugando. Porque tipo, con el peso que le mete no voy a ser capaz de empalar una pelota bien.
1: Bueno, es, es, algo, algo, tengo, algo de ventaja tengo que tener, tío. Que vosotros estáis en activo. Eh, dice... ¿Qué opinas de que profesionales vayan a robar a torneos populares? Bueno, a torneos populares a robar. También pasan en las carreras de a pie y, y ciclismo. Eso, no, no sé qué torneos... Popular. No
0: sé tampoco a qué se referirá, pero si al final son chavales de pre previa que son profesionales pero necesitan dinero, yo cuando estaba en preprevia y necesitaba dinero, al final no es que vayas a robar, intentas ir a torneos porque necesitas dinero, al final es pura supervivencia eh, porque necesitas dinero para y mientras que el torneo te permita jugar no estás haciendo nada malo, sí que es cierto que al final… Sí, te lo puedes pedir. Yo creo que hay ciertos torneos que en el momento que tú ya tengas una estabilidad económica a nivel deportiva, a nivel sponsor y marca, creo que hay torneos que está aunque puedas jugarlo, como, deport... como jugador no debes de jugarlo, creo.
1: Yo creo que de hecho el, el jugador que ya no necesita jugar eso no va. Porque al final, no va o sea, el que va, no va y no va, realmente, no. o sea, claro, es que son pero... jugadores profesionales, porque juegan premios, Pero necesitan. Pero es que no llegan a fin de mes, y ¿no? Entonces van a ir a robar pues, realmente porque no tienen otra opción. Otra de hecho, yo...
0: de hecho, de hecho, voy a contar una anécdota. Ahora que él ha dicho esto, yo antaño, eh, hace como, no sé, nueve años, diez años, más o menos, que yo no era profesional, a lo mejor era semiprofesional, llámalo así, pero ya empezaba a jugar, a jugar alguna peda, en algún padel pro tour, que me dijeran de jugar con Gonzalo Rubio y tal, y resulta que en Jerez, por ejemplo, organizaban torneos de dinero y a mí me hacía falta el dinero, hacía falta el dinero para poder viajar, y yo recuerdo que ya en los dos o tres últimos torneos me sacaron del cuadro, me sacaron del cuadro eh, me sacaron del cuadro, pero además de una manera yo llamé el jueves para ver a qué hora jugaba y me dijo el organizador mira Rafa, no te he avisado porque me da vergüenza no sé cómo decírtelo, pero quiero que sepas que te he tenido que sacar del cuadro y, yo, ¿Cómo? y, me, y me dice sí porque había como 6-7 parejas que decían que si jugabas no jugaban ellos y yo, ¿cómo me estás contando esto? Hacer lo mismo si final... con Maquito, ahora <risas> Exactamente yo, pero ¿cómo me estás contando esto? pero si al final eh, coño, hay un deportista de nuestra tierra de Jerez que está intentando escalar posiciones en el padel profesional y se le va a limitar para que no pueda jugar, yo no lo entendía, porque al final si tú eres visitador médico o eres, yo qué sé o tienes otro trabajo, eres profesor eh, y juegas al padel porque te gusta se te da bien, pero no es tu trabajo yo creo que hacer eso es limitar al final al chaval y al final terminé de, por decidir de que ya claro, ya dije, yo dije tengo que volar, tengo que irme de aquí porque ya ya no es que no, es que no, me, no, no, no te dejaba jugar los torneos, porque la gente decía que no jugaba, que lo veo fatal, lo veo fatal. De hecho, yo le dije, voy a contarlo, pues, no voy a decir no, pero voy a contarlo porque aparte fue, me, me, o sea, me la cobré. Le dije, mira, yo no voy a decir nada de esto que ha pasado, yo me voy a callar la boca, pero te pido, por favor, que me digas quién son los que te han dicho que si sí. yo juego, no juegan. Sí. O sea, digo, yo, no, yo entiendo que si no se te cae el torneo y yo te lo respeto, y me lo dijo. Y justo a las dos semanas, uno de ellos me llama para decirme que había un torneo, un barbate, que daban un dinero, que el dinero me lo quedaba yo porque en ese club él da clases, y que me fuese con él, que yo me quedaba el dinero y que él simplemente por el hecho de que jugáramos juntos. Bueno, hizo así. ¿Sí? Oh, ¿O me gustaría tener eso froté... vida. Me froté las manos y le dije, mira, eres un sinvergüenza con mucho arte. Digo, ¿cómo tienes la poca decencia de llamarme para proponerme esto cuando hace dos semanas me ha sacado un torneo porque no te convenía? Digo, y sí, sí, me pasó, me pasó. Y después de eso que te pasó, dijo... Eh, pu, 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 pu. Sí, 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 de repente se volvió tartaja. Sí, eh, se de... te escucha, Rafa, no tienes cobertura. No. De repente, no sé, se le trababa la voz, no sé qué le pasaba al pobre hombre. Y... Sí. Y hasta hasta el día de hoy, o sea, evidentemente luego me vio y no... Yo le saludaba, pero él era como que me bajaba la mirada, no quería... No quería. Entonces, al final, creo que al final, cuando un chaval destaque en las localidades que sea y en la ciudad que sea, aunque tenga un nivel por encima del resto, si juega esos torneos porque lo necesita y creo que hay que apoyarlos.
1: Viene bien, o sea, viene bien estas esos puntos de vista porque claro quizá mucha de la gente que, que se anima a jugar esos torneos no lo ve así viene como o sea yo lo que piensan es joder, que ahora vienen estos que, me, ese, me pasan sí, por que encima.
0: es esa sí. la mentalidad ¿eh? es esa la mentalidad que se tiene porque al final el ser humano yo creo que unos más otros menos pero creo que es competitivo por naturaleza eh, la mayoría y al final quieren ganar aunque pero tienen que entender que al final ese chico si quiere dedicarse a nivel profesional y está jugando ese torneo de barrio porque lo necesita, si ese chico tuviese un contrato bueno o no le hiciese falta no jugaría ah, torneo. no torneo estaría,
1: estaría jugando lógicamente un torneo de, de verdad pero...
0: si lo juega porque pues Rafa,
1: ¿sí que es ahí que se, se ha cortado el sonido? ¿sí me oye? Vale, sí, sí perfecto, que se había cortado, vale, perfecto te voy a tirar la última, venga que... vale eh, ¿por qué no habéis hablado del master final femenino? bueno, eh, en este caso yo lo, no lo, o sea, lo he pasado un poco por alto porque a Rafa no sé cómo está con el, la parte femenina, pero tenía mucha información como para hablar de, de la masculina, más que nada porque se enfrenta a ellos todo el tiempo, y si nos metíamos con las mujeres, se nos iba el directo brutal, y ya de hecho estamos pisando el horario del, del Madrid y Atleti así que hoy, para variar porque siempre <coughs> yo me centro más en, en mujeres, no hemos hablado de ellas Así que ese es el motivo.
0: Aparte, yo, eh, hablando por mí, si tengo, que, si tengo que comentar las cosas que he dicho del, del masculino del femenino, no sabría tampoco. O sea, me costaría mucho salvarlo porque no tengo tanta información como el masculino por lo que ha dicho Manuel, que al final yo con ellos son amigos míos, entreno, compito contra ellos y contra las mujeres me costaría mucho más hacer el análisis del máster. Pero bueno, eso os, os lo hago
1: yo porque cada semana me enfrento con ellas y ya os lo cuento, ¿vale? Pero...
0: Exactamente.
1: Hoy el día era el invitado de Rafa y el protagonismo era suyo.
0: Eh, <risa>
1: como has hablado de duplicar, es que me están tirando varias sobre palas y tal. Has hablado de duplicar <coughs> eh, cifras para el año que viene, de patrocinadores y tal. Bueno, me preguntan sobre tu pala. No me quiero meter en, en si sigues o si hay cambios o lo que sea, pero lo único es decirme eh, qué prefieres, pala dura o pala blanda. Y con eso lo Cerramos.
0: Yo prefiero pala dura. Pala dura. Eh, pala dura y, y sobre todo me gusta mucho la forma de la pala que sea similar a una raqueta de tenis. Siempre lo digo. O sea, ni redonda uh -huh. ni muy diamante, sino que tú la cojas y parezca una raqueta de tenis pequeña, porque me parece que son las que mejor balanceadas están. Ahí, ahí
1: queda eso. Los hay que le gustan. Que sean como más claro. eh, forma de...
0: Tipo más tipo pela. barrio más Eso tipo es. diamante. Por ejemplo, yo a lo mejor eh, sí que es cierto que mi pala a lo mejor por la forma que me gusta está muy bien balanceada, pero a lo mejor no tiene tanta potencia en la punta. Pero ahí le pongo un poco de plomo yo en la punta para ganar ese plus de, de a lo mejor de un poco más de potencia. Pero, pero a mí la pala tan cabezona, eh, siento no sé, me siento raro, no, no me gusta.
1: Aparte que tú no lo necesitas no tanto como otro... O sea, no entre el tamaño que tienes y la, la potencia que tienes o sea, a ti, potencia en la pala no, no vas no. a necesitar, precisamente será un poco más del de justo lo opuesto ¿no? de manejar no, y, aparte
0: lo, y aparte lo que tú dices que al final por mis armados, como yo tengo la, la, al final, al ser tan grande, al final los armados son muy amplios y al pues... final lo, si, si la pala despidiera mucho de fondo con mi con mi longitud de brazo y tal me costaría mucho más controlar la pelota al final yo con una pala que no despida tanto y que sea más de control como tú bien, lo has dicho perfecto. Don Manuel. Don Manuel.
1: Pues nada, por aquí, bueno, muchos abrazos de mucha gente que está encantado de que hayas venido. Rocky te dice, Rafa Mojate, suéltanos una perla antes de irte. Tampoco le he tirado <risa> yo mucho de la... No te he tirado hoy mucho de la lengua. No, no te he preguntado sobre masajes, de World del Tour, ni
0: finales felices
1: <risa> el hotel de la organización. No te... Hoy no te he tirado de la lengua.
0: Solo puedo decir que Argentina estuvo muy divertido. <risa> Muy
1: divertido. Pero solo, pero solo para ti o, o, o en general. Bueno, yo hablo por mí yo no vale, quiero vale.
0: meter a nadie en el saco. Perfecto, pero, pero muy para ti estuve.
1: Fantástico. Ya, muy claro. divertido. Tendréis que prepararos preguntas de Argentina para Rafita para el próximo, ¿vale? Y, y todos los que se, seáis de Argentina y estáis por ahí, si tenéis alguna perlita y ir, irla guardando, que, que dicen por aquí, Argentina es muy generosa.
0: No, pero aparte, aparte es increíble cómo te tratan allí. Es increíble increíble, la verdad que es brutal, eh, ¿cómo, cómo valoran allí, vamos, eso sí los yo creo que los jugadores si si por los, la gente hubiese sido salían del pabellón sin sin ropa sin nada, o sea te lo querían todo la muñequera, bueno. la camiseta y tú decías la camiseta ya que está último torneo del año sí. que ya huele a chotundo mandanguero y tú. y tú piensas por dentro ¿tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? y ellos están como locos porque le den la camiseta o sea, están, pero, de hecho yo cuando llegué al hotel, la, las que me había llevado, las equipaciones que me había llegado, porque el año que viene no sigo con Goma eh, y, y cambio patrocinador y eso eh, las equipaciones que me había llevado, me las llevé a la rural y las regalé a, a varias personas que la pidieron y señor la gente feliz, claro no, no, no te imaginas la gente loco de contenta muy contento, muy, así que...
1: Esto es un gesto que a ti no te cuesta mucho y, y haces feliz a, a mucha gente, así que uh, es digno de, de mencionarse.
0: pues Es parte de nuestro trabajo, yo creo que al final es parte de... Yo cuando, cuando perdí contra en Argentina, y así si la gente está como loca porque te eches una foto tal, yo creo que es parte de nuestro trabajo y aparte yo creo que es algo bonito, o sea, al final... Eh... El hecho de que la gente haya disfrutado con tu partido, tienes que ser profesional. En ese sentido sí que soy partidario de que creo que los jugadores están, deberían de estar obligados a pararse a la gente y a echarse las cuatro fotos o las cinco firmas o lo que tal.
1: Creo que a veces hay algo que se nos olvida y es que si, si estamos donde estamos y cobramos lo que cobramos en, en, en la parte profesional es porque la gente sigue el deporte. Te aseguro que Totalmente. si nadie va a verlo... Eh, ni jugadores ni entrenadores estaríamos ahí, entonces al final hay que ser agradecido y reconocer Totalmente. que por supuesto mérito tuyo ganar el partido pero lo que diferencia tu partido de urbanización con un partido de, de un World Padel Tour es que hay gente mirando en, en, in situ o a través de una cámara y hay que agradecerle a la gente y valorarle el que se, y, y si te tienes que parar 5, 10 o 15 minutos pues te paras a agradecer a la gente que al final es, es, que es la que la que le da sentido a todo esto, porque sin el espectador pues, no tiene, pues, no pues, no pues, tiene pues. sentido.
0: Aparte yo, ¿qué quieres que te diga? Yo también fui pequeño y también veía, iba cuando competía al tenis, iba a ver a los jugadores iba a ver tal, y verme yo ahí, pues, pues, pues yo, ¿qué quieres que te diga? A mí me encanta. Obvio. A mí sí. me encanta, porque al final, verte que tú has estado desde la grada elogiando, queriendo tal, y verte ahora tú desde dentro y que sea la gente, pues yo, a mí eso no se me olvida, al final es algo bonito. La lástima que mi padre no me haya visto yo vivir esa situación. Eso es lo que sí que es una, una pena y una putada, pero el hecho de tenerte que parar a agradecerle a la gente, pues, pues me parece que no, que es algo bonito.
1: Y contigo, que... sin duda. Pues Rafa, tío, con esto muy agradecido de que hayas vuelto a pasar hoy en un tono más serio, volverá el Rafa Jocoso, no os preocupéis, eh, gracias por estar aquí, saldrá este trocito, lo, lo recortaré, lo subiré a YouTube, así que estarás en YouTube, estarás en Spotify para todos los que lo quieran ver, incluso para ti si te quieres escuchar en el coche yendo a entrenar. Y nada, tío, que millones de gracias, como siempre. Es un placer tenerte.
0: Gracias, gracias a vosotros. y Lo único que decir que comentar que sé que hasta el 15 de, creo que la semana del máster tengo abierto el sorteo de, de dos que estoy sorteando. Si en quiere, está en Instagram, vale,
1: pues pues si ahora quiere... cuando te cuelgue, me voy a ir, voy a dejar el directo, os voy a acompañar a todos los que estéis todavía para que lo veamos. Eh, está poniendo ahora Ryu tu Instagram para, para la gente que qué, qué deben hacer para participar.
0: Para participar lo que tienen que hacer, pues lo que tienen que hacer en todos los sorteos. Eh, darme gusta a la foto, seguir a la marca, seguirme a mí y, y darme gusta a la publicación, creo que es como 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 en todos los sorteos.
1: Un comentario y poniendo un hola qué tal, ¿no? ¿Eh? hola qué tal. <risa>
0: Es que claro, al final eh, hoy tenía que ser un poquito más serio porque a mí me gusta que conozca mi parte divertida, pero que yo luego sí también súper serio. porque al final bueno, un
1: mix. No, o, sea, o, sea, o sea, las dos cosas, porque está guay que sea serio, pero que al final tampoco, hay veces que si te vas a un lado de solo humor, la gente... Dice, sí, sí, tiene que estar, las dos cosas, las dos cosas. Yo
0: soy partidario de que en todo en la vida hay que tener equilibrio. Totalmente. Si tienes un buen equilibrio, si eres divertido, pero no eres un pesado, y si eres serio, pero no eres un tostón, está Total. perfecto.
1: Me dicen por aquí que no deja comentar ya en el sorteo. Mm, claro.
0: No, dile que no dejan... O sea, eh, eh, para tú comentar en el sorteo tienes que, seguir la, o sea, tienes que seguir la cuenta mía. Si no, no, por ejemplo, no te deja... O sea, solamente es válido para la gente que... O sea, al final tú para participar en el sorteo tienes que seguir la, eh, a la, la marca y a mí. Entonces, si... Sí. ¿Te han que pillado? No, que se...
1: no, ¿No seguías a Rafa? Te hemos pillado ahí con ese comentario. Eh, te has ese, eh,
0: uno, uno de los que se ha sumado <risa> por el sorteo y no me seguía, eh, eh. Ese, ese, ese sí que es un ladrón en vuelo, ¿eh? No que va a, a un torneo de la comunidad a ganarse 300 euros. Eh. Claro, claro. Hola,
1: Sabe, te, hemos delatado, te hemos delatado. Sí, sí, ahora está diciendo, sí, sí, efectivamente, se me había olvidado. Y bueno, Ay, ya, tonto ya tienes el más uno ahí. Vale, tío. Pues, a ver, tío,
0: pues muchísimas gracias.
1: Nada, nada, gracias a ti, te mandamos un abrazo muy fuerte de parte de toda la comunidad. Y, y nada, volvemos a hablar para hacer otro más jocoso más adelante.
0: Lo mismo después del máster, hacemos un postmaster claro, y, claro. y damos una, una buena noticia: Que está cociéndose.
1: Que se cueza. Y yo no he querido tirarle mucho hype, pero ya me lo estoy oliendo. Por Cuando algo. ya la
0: meta en el horno y ya que sí, sí. esté gratinando, ya vale. se comenta.
1: hecho, lo comentamos, yo me lo, me lo estoy imaginando, o sea que ya sé, creo que sé por dónde vas. <risa> bueno, Un abrazo
0: bien grande, hey,
1: otro para ti. Chao Rafa, Chau, muchas abradito. gracias. Chao.